2: j'ai déjà parlé à ce micro de mes lectures d'enfance et de ce qu'elles ont pu déposer en moi, images, sensations et souvenirs plus ou moins précis, comme dans l'épisode avec la comédienne et réalisatrice Katia Levkovich ou celui avec la chanteuse Soko. Alors j'ai vraiment été heureuse quand j'ai entendu ce nouvel épisode en compagnie de la chanteuse Alice et moi. Elle nous plonge dans un très beau roman que j'ai lu sans exagérer une centaine de fois, Petite fille. Son héroïne Sourde, muette et aveugle, était devenue ma meilleure amie. Et je crois que j'ai découvert, à ses côtés, la force de la parole et la puissance des mots. Ou peut-être était-ce ma propre passion pour le langage, qui m'avait rendu alors cette lecture si vive et si fertile. Au fond, on ne sait jamais avec précision ce qui construit nos obsessions. Je partage donc ce souvenir avec la chanteuse Alice et moi. Cette jeune femme a choisi la musique comme terrain d'expression et comme moyen de réconcilier sa discrétion et son enthousiasme. Son dernier titre Les gens sont cools vient de sortir. Le clip est accessible en ligne et son album est attendu pour le début de l'année 2021. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club. Alors, c'est vrai que moi je suis plutôt euh, disons un peu
1: bordélique dans la vie sur plein d'aspects, notamment les vêtements mais euh, ma bibliothèque elle est quand même plutôt bien rangée je ne sais pas vraiment pourquoi peut-être parce que je sais pas je trouve que les livres c'est plus facile à, à ranger et du coup dans ma bibliothèque il y a euh, donc en fait il y a tous les classiques que j'ai étudiés quand j'étais en Hippocagne et en Cagne donc euh, il va y avoir des livres improbables comme euh, Georges Vigarello le propre et le sale c'est un livre qui parle de l'hygiène euh, du corps au Moyen-Âge, parce que c'était le, le, le sujet que j'avais, sur lequel j'avais travaillé quand j'étais en prépa. Donc, euh, l'hygiène et la santé au XIXe siècle. C'est hyper intéressant, d'ailleurs, ce livre. Je le recommande, parce que ça parle de comment est-ce qu'on voyait avant le, la propreté. Donc, C'est-à-dire qu'avant, par exemple, les, on voyait les gens qui se mettaient du, du parfum et de la poudre, etc. C'était une façon de lutter, justement, contre la saleté, parce que plus on avait de couches sur nous, plus on était censé être propre. Parce qu'on faisait une barrière entre soi et le monde extérieur rempli de miasmes. Et euh, voilà, donc j'ai d'autres livres. Sinon, j'ai euh, « Alcool d'Apollinaire », par exemple. Euh, j'ai « Le Prince » de Machiavel. Je peux avoir des classiques comme euh, « Virginia Woolf »,« Camus »,« Stephen Zweig ». Et à côté de ça, je vais aussi avoir des romans de science-fiction, euh, euh, d'amour, « La nuit des temps » de Barjavel, que j'ai adoré lire euh, l'été dernier. Il y a aussi plein de BD, parce que j'aime bien les BD. Et euh, il y a des livres de recettes ou de cocktails un peu, un peu fun. Et voilà. Alors, je sors le, le livre de l'histoire d'Hélène Keller. Alors. Alors, alors, bah, le livre, il est plutôt en bon état. Donc, je suis assez impressionnée. J'ai remarqué que quelqu'un a écrit mon nom et mon prénom sur la première page. Alors, c'est peut-être euh, ma mère. Je sais pas qui c'est, parce que c'est pas du tout une écriture d'enfant. Et moi, j'ai lu ce livre, j'avais 10 ans. Voilà. <rire> Alors, je vais vous résumer le livre. Hein. Euh, ce livre, il raconte l'histoire d'Hélène Keller. Et en fait, surtout, comment elle est passée euh, d'une petite fille qui était extrêmement réservée, introspective, et qui était donc sourde, muette et aveugle, à tout d'un coup, une jeune femme qui va comprendre le sens des choses autour d'elle et notamment grâce à son éducatrice, Anne Sullivan. Je me souviens euh, que tout semblait euh, hors du temps et que j'étais euh, ailleurs, en fait. Et je me suis vachement identifiée à, à elle, à Hélène Keller, euh, parce que moi aussi, à l'époque... Et alors, euh, heureusement, je, je n'ai pas du tout eu souffert de ce dont elle a souffert, mais j'avais quand même euh, cette impression, en tout cas, d'être dans ma tête quand j'étais petite... J'étais plus solitaire et même si d'extérieur j'étais très enjouée et plutôt sociable, au fond j'étais très coupée du monde. Et, euh... et voilà, parce que j'ai grandi en fait assez vite pour plein de raisons dans mon enfance et, euh... et je me sentais toujours en décalage par rapport aux autres. Et aussi parce que j'étais du coup enfin, ou parce que je suis devenue hypersensible et euh... du coup j'avais cette impression que le monde pouvait me, me détruire, qu'un mot pouvait me... Seul, moi, j'accorde énormément de sens aux mots et aux choses, là où parfois, le monde extérieur ne le faisait pas. Et, et voilà, moi, je pouvais être détruite très facilement. Donc, pour me protéger, j'étais dans ma bulle, dans mon monde. Et, et parfois, j'avais l'impression de vraiment pas comprendre le monde extérieur. Je prends une petite gorgée de thé. Je me suis fait un petit thé. Une grande passion dans ma vie avec les livres. Alors, il y a un passage que moi je trouve très intéressant dans ce livre. C'est que, euh, en fait, l'éducatrice de d'Hélène Keller, qui s'appelle Anne Sullivan, elle va tracer des signes sur la paume de la main d'Hélène pour nommer euh, les choses, pour lui faire comprendre que les choses ont une appellation. Parce qu'il faut imaginer qu'elle, elle a 5 ans, sourde, aveugle, muette, elle ne sait même pas que par exemple mon thé, on peut dire du thé, quoi. ou qu'une table, c'est une table. Et euh, au début, Hélène Keller, elle est très euh, rebelle comme enfant. Forcément, quand tu pas le sens des choses, etc., que tu es dans un monde où rien n'a de sens, bah, tu, ne, tu ne supportes rien. Et euh, un jour, à force de répéter toujours ces signes dans la paume de la main d'Hélène, Hélène va comprendre, et elle va comprendre qu'en fait, euh, bah, ce qu'elle touche dans sa main, c'est de l'eau. Et donc là... Hélène Keller va comprendre le sens des choses pour la première fois. Euh, alors, est-ce que j'ai un passage de ça Voilà. C'est le chapitre 5 qui s'appelle « O. Et à euh, un moment... Hélène saisit évidemment... La main de l'étrangère. Donc, l'étrangère, c'est Anne Sullivan. En tremblant, ses petits doigts éplèrent haut. Elle avait à peine terminé qu'elle sentit l'étrangère lui tapoter l'épaule en signe d'approbation. Elle avait raison. C'était cela. C'est-à-dire que Anne a fait le signe dans la paume de la main d'Hélène et qu'Hélène a compris et que du coup, elle, elle fait elle aussi le signe. Donc, elle parle, en fait, pour la première fois. Et donc, pour la première fois de sa vie, donc, c'est écrit dans le livre, Hélène Keller venait de parler à quelqu'un. Toute sa vie, elle devait garder le souvenir de cet instant magique où le mystère du langage lui avait été révélé les yeux de l'étrangère se remplirent de larmes et elle s'écria « Hélène, tu as compris, tu as compris. » Ce qui est drôle dans, cette, dans ce livre aussi, à partir du moment où elle comprend euh, que l'eau veut dire « eau », elle va prendre de la terre, elle va prendre tout ce qu'elle trouve tout le temps et le, aller toucher la main de son éducatrice pour que son éducatrice lui donne le sens des choses. Et il y a un autre chapitre qui s'appelle euh, « Joie de l'apprentissage » et en fait, tu vois que d'un coup... Hélène Keller, qui était une petite fille très timide, très introspective, elle va passer dans la joie de l'apprentissage et le bonheur en fait, d'apprendre. Et donc, moi, c'est vrai qu'à cet âge-là aussi, donc, quand on a 11 ans et qu'on est une jeune fille, on est en train d'apprendre plein de choses. Et Alors moi, j'avoue, j'étais une, une très bonne élève. J'étais un peu la la faillote, on va dire, mais j'étais... Enfin voilà, j'adorais l'école, en vrai, et donc j'adorais apprendre. Et notamment, en fait, du coup, pas, pas trop les maths, mais tout ce qui était langue, littérature, lire des livres. Et donc, je pense que comme Hélène, je ressentais la joie, en tout cas à cet âge-là, enfin à 10 ans, d'apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, tout en lisant ce livre, quand je voyais la joie d'Hélène Keller, qui comprend ce que, le sens des mots, moi, j'avais la joie de lire un livre où je comprenais les mots et de ressentir ce que je ressentais dans ce moment, m'échapper complètement de ma vie quotidienne et... Euh, et avoir l'impression d'avoir une amie, en fait. L'impression de, de, de me reconnaître dans cette fille qui, qui découvrait tout, en fait, et qui devenait d'un coup très joyeuse. Il est certain que les, que les, les lectures que l'on a dans notre enfance, pour moi, marquent pour toujours. Il y a un livre aussi d'enfants, vraiment, de science-fiction, euh, Peggy Sue, que j'ai lu quand j'étais petite. Je me suis souvenue d'images euh, des années plus tard. En fait, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant. De, de donner aux enfants des livres qui peuvent les marquer. Parfois, je trouve qu'à l'école, on, don... on nous a forcé à lire des livres qui sont très compliqués quand on est jeune et qu'en fait, on ne peut pas comprendre parce qu'on ne peut pas s'identifier. Là où, en fait, en tant qu'adulte, on va être bouleversé par l'histoire parce qu'on va plus comprendre. Et euh, voilà, je trouve ça c'est intéressant de donner aux enfants des livres adaptés. Moi, à 10 ans, je pense que ce livre, il était fait pour moi, en fait. Hélène Keller, ensuite, a, a d'ailleurs mené une vie qui est, qui est remarquable. Elle a été autrice... Première personne handicapée obtenir un diplôme universitaire. Elle a mené différents combats politiques pour le droit de vote des femmes, le droit des personnes handicapées. Euh, en fait, on peut dire clairement que c'est une femme extrêmement forte qui, voilà, qui, qui, qui a fait de ses faiblesses en fait euh, sa force. Ça, je trouve que c'est extrêmement impressionnant. Et euh, et c'est vrai que, voilà, quand, moi, je pense que quand on a 10 ans, 11 ans, et qu'on lit le parcours de femmes fortes comme ça, et notamment de femmes qui, en fait, on voit euh, venaient de... Voilà, de, entre guillemets, de rien, ou en tout cas de difficultés, qui, arri qui arrivent à aller si loin, c'est hyper euh, motivant, inspirant. Et je sais que ça m'a énormément marqué à cet âge-là de me dire, bon, si cette petite terrifiée à laquelle euh, moi, je m'identifie, a réussi à surmonter ses peurs, a réussi ensuite par, dans le futur à, à faire tout ça alors je vais pouvoir moi aussi y arriver. Si je pouvais dire quelque chose à la petite fille de 10 ans que j'étais et qui venait de lire ce livre pour la première fois, je lui dirais peut-être bah déjà de, de ne pas changer, de, 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 de lire ce livre comme elle a envie de le lire, parce que moi j'ai adoré cette sensation, donc je lui dirais même peut-être de profiter de ce qu'elle est en train de lire et vivre. Et après je lui dirais aussi de ne pas s'inquiéter plus que ça et de continuer de croire en elle, de continuer de croire au fait que, comme la petite Hélène Keller, euh, c'est possible de, de sortir de sa coquille, entre guillemets, c'est possible de grandir, d'apprendre les choses, d'avoir la joie de, de, de lire, d'apprendre les mots, etc. De, et que peut-être que je lui glisserais qu'elle que, voilà, serait capable de faire des, des choses dont elle, dont elle, ne, pense pas, dont elle ne, se, ne se pense pas capable aujourd'hui. L'histoire d'Ellen Keller pour moi, elle résonne encore des années plus tard parce que euh, en fait, dès que je me sens à nouveau parfois revenir en arrière, c'est-à-dire que mes émotions, mes sensations de petite fille timide euh, qui a 10 ans, qui a un peu mal dans sa peau, surtout qui veut pas montrer au monde extérieur ses faiblesses, qui veut pas montrer au monde extérieur ce qu'elle ressent et qui du coup est très enfermée, très coupée. Parfois, je le ressens, ça revient d'un coup. C'est pas toujours des moments où euh, je me sens le plus enfin où je me sens la plus voilà forte ou la plus fière et à chaque fois je me rappelle voilà que que j'ai quand même réussi à faire tout ce chemin, qu'aujourd'hui je suis quand même fière de moi, qu'aujourd'hui je vais j'ose aller sur scène là il y a pas longtemps à Bruxelles, j'étais sur une immense scène et voilà, c'est des choses qui me paraissent tellement folles et à chaque fois que j'y repense, je me raccroche au fait que on n'est pas euh, seulement la personne qu'on qu'on est quand on est ou qu'on a été enfant, on est on n'est pas non plus seulement la personne qu'on est devenue, on est un peu un, un mélange de tout et c'est ce qui est beau. Et donc euh, et si on arrive justement à prendre ses faiblesses et ses handicaps et en faire une force. Moi, j'ai l'impression en tout cas euh, d'être allé dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai pas du tout ignoré ma sensibilité mais j'ai préféré la transformer dans des chansons, j'ai préféré euh, affronter mes peurs en allant sur scène et je continue de le faire aujourd'hui, c'est toujours un c'est toujours quelque chose qui qui c'est continu en fait, ça ne s'arrête pas et j'ai toujours voulu comment dire, combattre le feu par le feu exactement comme dans la musique euh, avec le fait de passer le cap et d'aller sur scène je pense que c'était la chose qui me faisait le plus peur au monde l'idée d'aller sur scène, l'idée d'affronter le regard des autres était vraiment ma plus grande peur et c'est en, en le faisant et en passant le pas que j'ai eu l'impression de pouvoir la combattre c'était le seul moyen pour moi de combattre mes peurs c'était de me jeter dedans et Hélène Keller elle fait ça tout le temps euh, toute sa vie, en fait, elle se jette dans l'inconnu et, et elle y va avec une joie et une force incroyable Et donc, pour moi, ça c'est hyper, euh, hyper inspirant. Et quelque chose que je trouve particulièrement, euh, comment dire, original euh, chez elle, c'est que, euh, alors qu'elle a quand même souffert de, de ses handicaps euh, jeunes, ensuite, elle a eu quand même, euh, elle avait quand même un bon caractère et elle était quand même pleine de joie. Dans, dans le fait d'apprendre de, des choses, dans le fait de faire des choses, c'était quelqu'un de plutôt optimiste. Elle, elle a cette euh, cette joie qui émane d'elle malgré tout ce qu'elle a traversé. Et ça, c'est quelque chose auquel moi aussi, euh, bah, je m'identifie parce que c'est important pour moi dans ma musique en tout cas de à la fois parler de mes sensibilités et à la fois euh, parler euh, voilà du, du Enfin, être aussi dans la joie de vivre. Par exemple, j'ai toujours voulu que mes chansons euh, soient entraînantes. Euh, alors, sur mon prochain album, elles seront peut-être pas toutes entraînantes, mais je voulais quand même qu'il y ait de la joie de vivre, que moi, je, je ne m'interdis de rien dire et j'ai envie qu'on sente une certaine forme de liberté dans ma, dans ma musique. Euh, et voilà, je trouve que le fait d'accomplir peut-être des choses, de surmonter ses peurs, d'avoir de, des projets, ça peut être fait euh, avec aussi une légèreté de vivre, une joie de vivre, et qu'on n'est pas obligé d'être euh, forcément 100% torturé. Et encore une fois, je ne dis pas que je ne le suis pas, mais euh, mais peut-être 50% torturé et 50% grosse joie de vivre. Et, et, et pour moi, c'est important de de me dire que les deux peuvent coexister. Il euh, y a Alice et puis il y a moi. Il y a un côté euh, euh, okay, euh, sensible, il y a un côté coupé du monde, solitaire, qui était dans sa bulle, et puis il y a un côté... Euh, qui fonce et euh, cette dualité moi en tout cas je la retrouve dans ce livre aussi et surtout dans l'évolution en fait d'Hélène Keller qui, qui devient cette cette femme euh, incroyable et, euh, et que j'admire tant en fait encore aujourd'hui
2: vous venez d'écouter la chanteuse Alice et moi à son micro et elle répondait aux questions de Maud Ventura elle vous recommande le roman « L'histoire d'Hélène Keller » de Lorena Hickok, disponible en pocket jeunesse et traduit par René Rosenthal. La chanteuse Alice et moi vient de sortir son nouveau titre, « Les gens sont cool et son premier album sortira au début de l'année prochaine, en 2021. On pourra la voir le 25 mars 2021, sur la scène du Trianon, à Paris. Maud ben Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Clémence Lecard a fait le montage de cet épisode, et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouveau podcast d'Histoire vraie qui questionne notre point de vue. Il s'appelle Passage. Vous pouvez le télécharger sur toutes vos applications de podcast préférées. Bonne écoute et à très vite